0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 2월 4일 일요일 권능의 전사 10편 18편 3에서 18절 76편 3에서 9절 12절 144편 5에서 7절을 읽어보라 이 구절은 주님을 어떻게 묘사하고 있는가 이 모습들은 당신의 백성을 구원할 준비가 되어 있는 하나님을 어떻게 나타내는가 이 찬송들은 주님의 백성을 위협하는 악한 세력을 물리치시는 놀라운 능력을 찬양한다. 이 찬송들은 전사이시며 심판자이신 하나님의 위험을 묘사한다. 시편에 자주 등장하는 전사로 묘사된 하나님의 모습은 당신의 백성의 부르짖음과 고통에 대한 응답의 엄중함과 긴급함을 강조하는 것이다. 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하신이가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리시도다. 그의 화살을 날려 그들을 흩으시며 많은 번개로 그들을 깨뜨리셨도다. 이럴 때에 여호와의 꾸지람과 콧김으로 말미암아 물밑이 드러나고 세상의 터가 나타났도다. 시편 18편 13에서 15절 하나님이 일하실 것이라는 분명한 결단과 그 강도는 고통받는 사람들에 대한 하나님의 큰 관심과 동정심 또 악을 물리치시는 하나님의 능력에 대한 의심을 사라지게 할 것이다. 우리에게 필요한 것은 하나님께서 행동하실 것을 기다리는 것뿐이다. 하나님의 종 다윗이 전쟁에 휘말렸을 때에도 구원은 인간적인 방법으로 이루어진 것이 아니었다. 다윗 왕은 적들과의 수많은 전투를 치르면서 그 모든 승리를 이루신 분은 오직 하나님이심을 찬양했다. 많은 성공과 승리의 공을 자신에게 돌리기 쉬웠겠지만 다윗의 마음가짐은 그렇지 않았다. 그는 자신의 능력이 어디에서 오는지 알고 있었다. 주님께서 전쟁을 위해 내 손을 가르치신다고 말하지만 시편 어디에서도 다윗은 자신의 전투 기술에 의존하지 않는다. 대신 주님께서 다윗을 위해 싸우시고 그를 구원하신다. 뛰어난 전사로 알려진 것과 달리 다윗왕은 시편에서 오히려 자신을 능숙한 음악가로 말하며 주님만이 그 백성의 유일한 구원자이자 보호자이심을 찬양한다. 주님께 드리는 찬양과 기도는 다윗의 힘의 원천이며 그 어떤 전쟁 무기보다 강력한 것이다. 오직 하나님만이 우리의 신뢰와 경배를 받으시기에 합당하시다. 교훈입니다. 전사로 나타난 하나님의 모습은 종들의 울분과 고통에 대한 긴급하고 엄중한 응답을 뜻한다. 우리의 전쟁도 주님께서 대신 싸우시고 구원하심을 신뢰할 수 있다. 묵상 하나님께서 그대를 위해서 싸우신다고 느낀 적이 있었습니까? 적용 성공의 근원되시는 분을 잊어버리면 어떤 위험에 직면하게 될까요 어떤 은사 능력 그리고 성공을 거두었든 모든 것의 근원되신 분을 항상 기억해야 하는 이유는 무엇입니까 영감의 교훈입니다 주님께서 싸우시며 영광은 주님의 것 여리고를 탈취한 승리는 백성들의 전쟁이나 과시에 의한 것이 아니었다 여호와의 군대 장관이 하늘 군대를 인도하셨다. 전쟁은 주님의 전쟁이었으며 싸움을 싸우신 분은 다름 아닌 주님이셨다. 이스라엘 자손들은 손 하나 까딱하지 않았다. 승리와 영광은 주님의 것이었고 전리품도 그분의 것이었다. 그분은 당신의 곡관을 위한 금, 은을 제외하고는 모두 불사르라고 지시하셨다. 교회 증언 3권 269 매일 전쟁 같은 삶을 다투는 저희에게 하나님의 권능을 약속하셔서 감사합니다. 때로 저희는 많이 지치고 무력함을 느낄 때도 있습니다. 어떻게 싸워야 할지 모르는 끝없는 싸움이지만 주께서 권능으로 서시고 도와주셔서 승리하게 하옵소서.
1: 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘라 12장 13절로 2 3절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 12장 13절로 23절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여와께 호 죄를 범하였노라 하며 나단이 다윗에게 대답하되 여와께서도 호 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여와의 호 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정녕 죽으리이다 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이 저가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 알른지라 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집의 늙은 자들이 곁에 이르러 다윗을 일으켜려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 이랫만에그 아이가 죽으니라 그러나 다윗의 신복들이 아예 죽은 것을 왕에게 고하기를 두려워하니 얘는 저희가 말하기를 아이가 살았을 때에 우리가 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그아이의 죽은 것을 고할 수 있으랴 왕이 회상하시리이다 함이라 다윗의 그 신복들의 서로 수근거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 깨닫고 그 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐? 대답하되 죽었나이다. 다시 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경배하고 궁으로 돌아와서 명하여 음식을 그 앞에 베풀게 하고 먹은지라. 신복들이 왕께 묻대. 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌 미니까? 가로대. 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각하며니와 시방은 죽었으니 어찌 금식하랴? 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐? 나는 저에게로 가려니와 저는 내게로 돌아오지 아니하리라. 우린 지난 시간에 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라는 이 제목하에 이첫 번째 사실들에 대해서 살펴봤습니다. 지난 시간에 살펴본 내용은 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨다는 사실이었습니다. 오늘은 그두 번째 사실에 대해서 살펴보고자 합니다. 둘째는 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨지만 사단은 하나님께 항의합니다. 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨지만 사단은 하나님께 항의합니다. 이 예, 본문 14절 전반부에 있는 말씀입니다. 사무엘라 12장 14절입니다. 이 일로 인하여 여와의 호 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하셨으니 다윗이 죽을 죄를 범했지만 죽지 않게 된 이유는 다윗을 창조하신 하나님께서 자신의 십자가를 담보로 다윗을 이미 용서하셨는데 다윗이 하나님의 용서하시는 사랑을 믿고 확신함으로 회개하여 실제적으로 용서되었기 때문이었습니다 그런데 이 대목에서 사단이 하나님께 이의를 제기할 수가 있습니다 그래서 이 본문 14절에도 보면 이일로 인하여 여와의 호 원수는 크게 회방할 거리를 얻게 하였다라고 기록하고 있습니다 그렇다면 사단은 하나님께 무엇을 항의할 수 있을까요? 하나님께서 하나님 자신의 죽음을 담보로 회개한 다윗을 용서하셔서 죽지 않으리라 보증하신 것은 더 이상 항의할 수 없는 것이지만 사단이 문제 삼은 것은 다윗이 정말 그것을 믿는가 하는 것이었습니다. 하나님께서 다윗 자신의 죄를 위해서 대신 십자가에서 돌아가셔서 용서하실 것을 믿느냐 안 믿느냐를 공개적으로 확인하시고 용서를 해주셔야 하는 것이 아닙니까? 라고 사단은 항의한 것입니다. 하나님은 다윗이 하나님을 신뢰하여 그의 모든 죄를 고백하였고 용서받았음을 아시지만 우주 거민들의 입장을 고려하셔서 사단의 항의에 응하셔야만 하셨습니다. 사단은 다윗이 하나님을 신뢰하고 있는지 아닌지를 시험하자고 제의했고 그 방법으로 다윗이 낳은 아들을 죽이도록 허락해 주십시오 라고 청구하였습니다. 죄의 결과인 아이를 죽이면 다윗의 속 믿음을 드러낼 수 있기 때문이었습니다. 다윗도 자신이 죄의 결과로 낳은 아이가 부담스러웠습니다. 잘못된 행위로 인해 태어난 아이였으므로 혹시 잘못될 수도 있을 것 같은 두려움이 있었을 것입니다. 하나님은 하나님 자신이 죽는 것을 담보로 이미 다윗을 용서하셨지만 다윗 스스로도 꺼림직스럽게 생각하는 아이를 죽여버리면 다윗의 마음이 어떻게 변할지 아무도 모를 수 있는 상황이었습니다 사단이 아이를 죽인 사건을 다윗이 오해하여 하나님께서 자신은 용서하셨지만 죄의 결과인 아기는 용서하지 못하시는구나 라고 믿을 수도 있고 즉 어떻게든 보복과 벌을 주시는 하나님이라고 믿을 수도 있고 또한 내 아들이 내죄 때문에 죽었다라고 낙담에 빠져서 하나님의 용서하신 사랑을 받아들이지 못할 수도 있는 매우 큰 시험거리였습니다. 어떤 형태로든 하나님께 대한 믿음을 놓쳐버리면 다윗이 용서받았음도 무효가 되는 시험이었으므로 사단은 하나님께 자신에게 유리한 상황을 만들기 위해 시험할 것을 청구한 것입니다. 그 아이가 죄가 있어서 죽는 것이 아님을 우리는 아셔야 합니다. 선악의 대논쟁 속에 어쩔 수 없는 희생이 있음을 우리는 아셔야 합니다. 이러한 생각은 성경이 우리에게 가르쳐주는 사상입니다. 우리 몇 성경절을 좀 살펴보겠습니다. 요한복음 9장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 요한복음 9장 1절로 3절입니다. 예수께서 길 가실 때에 날 때부터 소경된 사람을 보신지라 제자들이 물어 가로되라삐어이 사람이 소경으로 난 것이 뉘네 죄로 인함이오니까 자기오니까 그 부모오니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라. 사람들은 기대하지 않은 일들이 벌어졌을 때 그것을 누군가의 죄로 생각하는 경향이 있습니다. 날때부터 소경된 나이가 있었습니다. 기대하지 않았던 상황이었습니다. 부모님도 놀랬고 모든 가족들이 아마 깜짝 놀랐을 것입니다. 흔하지 않은 일이 발생했을 때 그들은 마음에 큰 부담감을 갖고 이 아이와 함께 살았을 겁니다. 마침 그가 장성하여 이제 길 가실 때에 예수님과 제자들이 함께 그 날때부터 소경된 사람을 보게 됐습니다. 제자들은 예수님께 이렇게 질문했습니다. 선생님, 이 사람이 소경으로 난 것이 누구의 죄 때문입니까? 그 본인의 죄 때문일까요? 아니면 그 부모의 죄로 인하여 이 아들이 소경으로 태어난 것입니까? 라고 물었습니다. 제자들의 마음속에는 여전히 하나님의 품성에 대한 오해의 문제가 있었습니다 나면서부터 소경된 이것은 누군가의 죄로 인한 하나님의 징벌이라는 인식을 제자들은 하고 있었던 것이었습니다 그런데 그런 질문에 대한 예수님의 대답은 매우 긍정적 방향으로 바꿔놓으셨습니다 이 사람이 죄를 지었거나 그 부모가 죄를 범했기 때문에 하나님이 벌로서 이렇게 소경을 만든 것이 아니라 하나님과의 분리되어진 이 지구에서는 누구에게나 가능한 일인데 예수님께서 사람이 선택한 결과인 하나님과의 분리에 대한 영원한 죽음을 자신의 생명을 바쳐 해결함으로 이 세상에 어떻게 모든 사람들에게 생명의 모습을 보여줄 수 있는지를 드러내는 하나의 도구로서 그렇게 제시하셨습니다. 그래서 예수님은 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이다라 라고 말씀하신 겁니다. 바로 선과학의 대논쟁 속에 어쩔 수 없는 희생의 모습임을 보여준 것입니다. 또한 욕기 1장 9절부터 있는 말씀입니다. 욥기서 1장 9절부터 12절입니다. 사단이 여와께 호 대답하여 가로되욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그 집과 그 모든 소유물을 산울로 두르심이 아니니까 주께서 그 손으로 하는 발을 복되게 하사 그 소유물로 땅에 널리게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. 여호와께서 사단에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 붙이노라. 오직 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 사단이 곧여호와앞에서 물러가니라. 19절입니다. 거친들에서 대풍이 와서 짐내 네 모퉁이를 침해 그 소년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 나만 홀로 피한 고로 주인께 고하러 왔나이다. 한지라. 또욥기 2장 4절로 6절입니다. 사단이 여호와께 대답하여 가로되 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람이 그 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸올지라. 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. 여호와께서 사단에 게이르시되 내가 그를 뇌손에 붙이노라 오직 그의 생명은 해야지 말지니라. 이 말씀에 보면 욕을 두고 사단이 그의 믿음이 무엇인지를 온 우주 앞에 드러내기를 하나님께 청구하는 장면입니다. 이 일로 인하여 요의 자녀들이 다 죽었고, 요의 재물들이 다 없어졌고, 요 자신도 발바닥부터 머리끝까지 악창으로 고생하게 됩니다. 요비 죄가 있어서가 아니었습니다. 요의 자녀들이 죄가 있었기 때문에 하나님이 벌을 내리셔서 죽인 게 아니었습니다. 요배의 믿음이 무엇인지를 온 우주 앞에 보여주기를 원했던 사단의 청구로 인해서 시작된 사단의 일이었습니다 마태음 2장 16절부터 18절까지 있는 말씀입니다 마태봄 2장 16절로 18절입니다 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄을 알고 심히 놓아여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니. 이는 선지자 예레미야로 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라일이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라. 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다함이 이루어졌느니라. 예수님이 태어났을 때, 두살 아래의 사내 아이들이 베들람에 있는 모든 아이들이 다 죽었습니다. 그들이 죄가 있어서 죽은 것 아니었습니다. 그 아이의 부모들이 죄가 있어서 하나님이 죽인 것 아니었습니다. 사단이 헤롯을 통해서 헤롯의 이기심을 이용하여 예수님을 죽이고자 함으로 그 당시에. 두살난 아이들이 다 함께 죽게 된 것입니다. 선과의 대 논쟁 속에서 있었던 어쩔 수 없는 희생들이었습니다. 우리 눈에 보여지는 것이 전부가 아님을 아셔야 합니다. 영의 세계 속에 있는 하나님과 사단 사이에 있었던 이러한 영적인 일이 우리의 눈에 보이는 그 배경 속에 깊숙이 자리하고 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 오늘 우리가 말씀을 나누고 있는 사엘라 12장에서도 사단은 다윗의 마음 속에 있는 믿음이 무엇인지를 온 우주 앞에 드러내게 하기 위해서 죄의 결과물로 보이는 그 아이를 죽이고자 하나님께 청구한 것입니다. 사단이 청구를 하나님께서 받아들이심으로 사단이 그 아이를 죽였습니다. 그 아이를 죽임으로 인해서 다윗은 과연 그가 하나님의 용서하시는 사랑을 끝까지 붙잡을 것인지 아니면 죄책감에 하나님의 용서를 거부할 것인지를 드러내기 위한 조치였습니다. 그런데 하나님의 사랑은 사단의 청구에 응하셔서 사단이 아이를 죽이는 것이 사실임에도 불구하고 그 모든 것을 하나님 자신의 책임으로 돌려서 하나님이 그 아이를 죽인 것처럼 표현하고 계시다는 사실입니다. 사무엘 12장 15절에 있는 말씀입니다. 사단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이처가 다이색에 낳은 아이를 여호와께서 치심해 심히 알는지라 하나님이 이 아이를 치지 않으십니다. 사단이 청구했고 하나님이 허락하여 사단이 친 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 사단이 한 일조차도 사단을 창조하신 하나님이 사단이 한 일까지도 책임지시는 그의 품성적 표현대로 마치 하나님께서 치심에 그 아이가 심히 앓는다라고 표현되도록 그렇게 기록하신 것입니다. 이런 표현법은 성경의 다수를 차지하고 있습니다. 욥기 2장 3절에 있는 말씀도 보겠습니다. 욥기 2장 3절입니다. 여와께서 사단에 이르시되 내가 내종욥을 유의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는이라 내가 나를 격동하여 까닭없이 그를 치게 하였어도 이 말씀에 의하면 욕을 친 것이 하나님처럼 기록되어 있습니다. 하나님이 그렇게 말씀하고 있지 않으십니까? 사단 너가 나를 격동하여 까닭없이 내가 그를 치게 하였어도 라고 말하고 있습니다. 그런데 욕기 1장과 2장의 본문의 내용을 살펴보면 하나님이 욕의 자녀들 또 욕의 재물들을 걷어가신 것이 아니라 사단이 한 것이었습니다. 사단이 했지만 그것이 사실이었지만 하나님은 사단이 한 것도 사단을 창조하신 하나님께서 책임지시는 하나님의 사랑의 그 품성대로 그 모든 것을 자객에 돌려서 마치 하나님이 욕과 자녀들을 친 것처럼 말씀하기를 원하시는 하나님이심을 보여주고 있습니다. 하나님은 결코 어느 누구도 정지하거나 심판하지 않으십니다 로마서 8장 1절 말씀입니다 그러므로 이제 그리스 도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 요한복음 12장 47절에 있는 말씀도 보겠습니다 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라 하나님은 벌 주시는 분이 아니십니다 그런데 성경은 마치 하나님께서 벌을 주시는 분처럼 표현되어 있기 때문에 그래서 하나님의 품성에 대하여 오해할 소지가 있는 것입니다. 예를 들면 추력기 20장 5절 말씀입니다. 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여와 호 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3사대까지 이르게 하거니와 이 말씀에 의하면 하나님은 하나님을 미워하는 자의 죄를 갚는다라고 기록되어 있습니다. 또호세아 9장 9절입니다. 저희는 기부하이 시대와 같이 심히 폐괴한지라 여호와께서그 악을 기억하시고 그 죄를 벌하시리라. 여기에도 하나님께서는 죄를 벌하시겠다고 기록하고 있습니다. 또 예레미야 10장 15절에 있는 말씀입니다. 예르미야 10장 15절 그것들은 헛것이요망령 때에 만든 것인즉 징벌하실 때 멸망할 것이나 여기에도 하나님이 징벌한다고 기록되어 있습니다. 그런데 이 벌을 갚겠다 벌을 주겠다 죄를 갚겠다라고 하는 이 말을 킹제인스 버전에서는 비짓으로 기록하고 있습니다. 비짓이란 말이 뭡니까? 방문하다는 뜻입니다. 죄를 갚으리라가 아니라 방문하겠다는 것입니다 왜 방문하십니까? 보호하기 위해 격려하기 위해 돌보기 위해 구원하기 위해 방문하신다는 사실입니다 아버지의 잘못을 하나님은 자녀에게 보복하시는 분이 아니십니다 에스겔 18장 1절로 3절에 그렇게 기록되어 있습니다 그러므로 하나님은 절대로 누군가를 벌주거나 심판하거나 혹은 죄를 갚아주시는 분이 아니십니다. 왜냐하면 하나님은 모든 사람들에게 선택의 자유를 주시기 때문입니다. 하나님을 안 믿는다 할지라도 하나님의 이름을 망령때 일컫는다 할지라도 그것은 하나님이 그에게 주신 선택의 자유를 사용한 것입니다. 선택의 자유를 주신다는 것은 어떠한 선택을 한다 할지라도 용인하겠다는 의미입니다. 모든 선택을 할수 있다고 라 말씀하신 분이 하나님의 귀에 거슬리는 것을 할 때는 벌을 주거나 죄를 갚아준다고 말한다면 그것은 진정한 의미에서 선택의 자유를 준 것이 아닌 것입니다. 그러므로 사람이 하나님을 거절하는 선택을 한다 할지라도 하나님은 그 사람을 벌주거나 죄를 갚아주지 않으십니다 그러나 하나님을 거절하는 사람의 선택의 결과가 결국 나에게 오는 생명의 근원을 거부하는 것이기 때문에 스스로 생명이 없는 사람은 스스로 멸망 속에 빠져버리고 마는 것입니다 시편 9편 17절에 있는 말씀입니다 악인이 음부로 돌아가며 악인이 음부로 돌아가는 것입니다 하나님께서 악인을 음부 속에 집어넣는 것이 아니라 악인 스스로가 하나님을 거절함으로 사망 속으로 들어가는 것입니다 또 10편 34편 21절에 있는 말씀입니다 악이 악인을 죽일 것이라 하나님이 악인을 죽이는 것이 아니라 하나님을 거절하는 그 악이 결국은 생명의 근원을 끊어버리게 되므로 그 스스로가 죽음 속에 들어가게 되는 것입니다. 우리 생활 속에 벌어지는 도저히 이해하기 어려운 여러 가지 일들 이 일어났을 때 그것이야말로 사단의 시험임을 알게 되므로 그때야말로 더욱더 그러한 이해될 수 없는 문제 때문에 혼란 속에 있는 것이 아니라 오히려 하나님의 품성을 확고히 붙드는 믿음의 선한 싸움을 싸워야 할 때임을 알아야 합니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑이심을 확신할 때, 우리는 믿음 속에서 흔들리지 않게 됩니다. 우리 중에 혹 믿음의 흔들림이 있다면, 그것은 하나님의 품성에 대한 오해 때문에 오는 결과들입니다. 하나님은 언제나 우리 편이고, 그분은 언제나 사랑으로 계시고, 우리에게 사랑을 쏟아주기 원하시는 분이시지 우리가 어떠한 선택을 했다 할지라도 그것에 대하여 보복하거나 죄를 갚아주거나 우리를 재앙 속에 몰아넣는 분이 아니심을 우리가 확신해야 합니다 하나님의 품성에 대한 확신이 우리가 흔들리지 않는 이유가 되는 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 아침 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평화가 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시어 진리 가운데로 인도되는 시간 되길 바랍니다. 오늘은 엘렌 화이슨 공룡에 대해 무언가를 말했는가라는 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문해 왔습니다. 화인여사가 공룡에 대해 언급했다면 그 진술을 저에게 가르쳐 주시고 또 공룡을 노아방주에 실었는지도 알려 주시기 바랍니다. 이렇게 질문했습니다. 에, 간단히 말해서 엘렌 화이슨 다이너솔 영어로 공룡이라는 단어를 언급한 적이 없습니다. 그런데 많은 사람들은 그녀가 영적선물이라는 책이 나오는 다음 진술에서 공룡을 언급했다고 그렇게 생각하곤 합니다. 예, 첫 번째 진술입니다. 예, 영적선물 3권 75쪽입니다. 하나님께서 창조하신 동물의 모든 종이 방주에 보존되었다. 그러나 하나님께서 창조하지 않고 잡종교배를 통해 생긴 혼합종은 홍수로 멸종되었다. 이렇게 말했습니다. 두 번째 진술입니다. 영적선물 3권 92쪽 93쪽입니다. 사람이나 짐승들의 뼈가 땅이나 산 그리고 계곡 등지에서 발견되는데 이는 지금보다 훨씬 거대한 사람과 짐승들이 이 지구에 살았음을 보여준다. 나는 현재 존재하지 않은 더 거대하고 힘센 짐승들이 홍수 이전에 존재하고 있었음을 보았다. 전쟁 무기들도 때때로 발견되고 석화된 나무도 발견됩니다. 땅 속에서 발견되는 사람과 짐승의 뼈들이 현재 살아있는 사람과 짐승의 뼈보다 훨씬 더 크고 그들이 여러 세대 동안, 세대 동안 살았다는 점에 비추어 어떤 이들은 이 세상이 창조에 관한 성경의 기록보다 훨씬 오래되고 창조가 있기 오래전에 이미 현재 지구에 살고 있는 사람보다 훨씬 체격이 우월한 인종이 살았을 것이라고 단정짓는다. 예, 서벤트 진술입니다. 홍수 때 멸종된 매우 거대한 짐승의 종들이 있었다. 하나님께서는 사람들의 힘이 쇠해지고 그 약한 사람들이 이 거대한 짐승들을 제외하지 못할 것을 아셨다. 영적선물 4권 1 2 1쪽입니다 네. 예, 첫 번째 진술은 하나님께서 창조하지 않으신 혼합종은 잡종교배를 통해 생겼으므로 방주 안에 보존되지 못하고 홍수로 멸종되었다고 말합니다. 화인 여사는 이런 잡종교배가 어떻게 이루어졌는지를 구체적으로 언급하지 않았습니다. 그것이 무엇인지 더 자세히 규명하려는 것은 단지 추축만 나을 뿐입니다. 에, 우리는 인간도 그런 일에 참여했는지 안했는지 잘 알지 못합니다. 그러나 화인 여사는 인간의 잡종교배가 있었다는 것을 언급하지 않았습니다. 다음 질문으로 보충 설명이 될 것입니다. 에, 다음 질문은 인간 및 짐승의 혼합과 관련된 엘렌 화이스의 진술은 구체적으로 무엇을 의미한가라는 난해한 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문해 왔습니다. 몇년 전에 에덴티스트 리뷰지에 엘렌 화이스 말한 것과 관련하여 깜짝 놀라게 하는 기사가 실렸습니다. 그녀가 어디서 그런 진술을 했는지 찾을 수 있을지 궁금합니다. 그 기사에 가면 그녀는 백인과 짐승, 아마도 원숭일 겁니다. 백인과 짐승의 성적인 결합을 통해 흑인이 태어났다고 말합니다. 과연 이것이 사실인지요? 아참 곤혹스러운 문제입니다. 1995년 1월 리비지에서한 필자는 인간과 짐승의 교합을 통한 출산에 대해서 엘렌화의 여사가 주장했다고 말한 독자의 질문에 대해서 답을 했습니다. 그는 간단하게 몇 마디로 화인 여사가 했다는 그 주장은 사실이 아니며 그녀는 그렇게 말한 적이 없다고 답했습니다. 다음에 나오는 것은 매우 훌륭한 책인 허버트 더글라스의 주의사자 The Messenger of the Lord라는 책 491쪽, 4 2 9쪽에 나오는 내용입니다. 상당히 도움이 되는 내용입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 엘렌 예, 화이씨에쓴 예, 그 영어, 영어의 표현이 참 난이합니다. 에, 짐승과 사람의 혼합 이렇게 되어 있는데 영어로 말하면 Amalgamation of the man and beast 이 말은 짐승과 사람의 혼합도 되고 사람과 사람의 혼합과 짐승과 짐승의 혼합 이렇게 둘다 번역이 가능한 것입니다. 자 그렇다면 그 번역 중에 어떤 것이 맞는지를 선택하려면 예, 문맥을 잘 살펴봐야 됩니다. 일단 헐버트 더글라스의 책에 나오는 내용을 한번 살펴보겠습니다. 예, 비평가들은 1864년 엘렌화이씨예적에 인간이 짐승과 성적으로 동거하여 그 자손들이 오늘날 존재하는 어떤 인종들을 낳았다고 말한 것처럼 그녀를 비난했다. 관련된 앨런 화이트 진술은 다음과 같다. 만일 홍수로 인류를 멸망시켜야 할 이런저런 죄들이 있었다면 그것은 하나님의 형상을 지워버리고 도처에 혼란을 초래한 사람과 짐승의 혼합 다시 말하면 The Amalgamation Man and Beast 번역을 또 이렇게 할수 있겠습니다. 혼란을 초래한 사람 및 짐승의 혼합이라는 비열한 지혜다. 하나님께서는 홍수를 통해서 그분 앞에서 자신들의 길을 부패시키는 힘세고 장수하는 인종을 멸하고자 하시다. 영적선물 3권 64쪽입니다. 예, 어떤 사전을 찾아보아도 amalgamation이라는 영어 단어 amalgamation, 혼합, 잡종교배라는이 영어 단어를 인간과 짐승이 성적으로 동거하는 것을 묘사하는 데는묘 사용한 하는데 적이 결코 없습니다. 이 단에 대한 19세기의 용례들을 살펴보면 다양한 종들의 혼합이라는 뜻을 포함하였습니다. 그러나 짐승과 인간의 혼합 또는 혼종, 잡종교배 이런 뜻은 없었습니다. 또한 이외의 다른 두 경우에 엘렌화이이이아말가메이션이라는 e. 단어를 사용했습니다. 그녀는 그두 경우에서 그 단어를 은유적으로 사용하여 충실한 신자들과 세상에 속한 자들을 비교했습니다. 법물보면 이렇습니다. 그리스도의 제자들이라고 공언하는 자들은 하늘의 지성적 존재들과 연합하는 살아있는 매개가 되어야 한다. 그러나 세상과 연합함으로 하나님의 백성의 품성이 더럽혀지고 타락한 자들과 혼합되버로어 타락한 자들과 아말가메이션 함으로써 그 정금은 퇴색된다 라고 말했습니다. 여기서 말하는 아말가메이션은 영적인 어떤 결합을 말한 것이죠. 또한 그녀는 생물계에 퍼져있는 독초와 기타 비정상적인 것들의 기원을 설명하면서 이 단어를 사용했습니다. 즉 모든 독조는 사단의 씨뿌림으로 생긴 것이며, 그의 교묘한 혼합 방법을 통해, 교묘한 아말가베, 아말가메이션 방법을 통해 땅을 가라지로 돌협했다. 가르법은 기백 2권 2 8 8절입니다 사탄이 인간과 짐승과 식물 등을 위한 하나님의 계획을 와해 시키는데 활동적으로 이루어왔음을 이해한다면, 우리는 화인여사가 혼합, 곧 아말가메이션의 결과들을 묘사할 때 무엇을 의미했는지 더잘 이해할 수 있을 것입니다. 사람에게서 하나님의 형상을 지워버리는 것, 그리고 짐승의 종들을 혼합시키는 것은 인간과의 협력을 통한 사탄의 공작이었다. 무수히 다양한 짐승의 종이나 어떤 인종들에서 볼수 있는 것처럼 사람의 혼합 및 짐승의 혼합은 이해가 가는 일들이다. 다시 말하면 사람과 사람의 혼합과 짐승과 짐승의 혼합은 이해가 가는 일들이다. 과인 여사는 인간 이하의 존재 혹은 인간과 짐승이 혼합된 중간적 존재에 관해서 암시한 적은 한 번도 없다. 그녀는 동물의 종들과 인종들을 따로따로 언급했으나 짐승과 인간이 혼합 된 어떤 중간적 종을 언급하지는 않았다. 예, 화인 여사가 의미하는 바가 무엇인지 또는 적어도 의미하지 않는 바가 무엇인지를 결정할 수 있도록 도와주는 단서 같은 진술이 있습니다. 예, 그녀는 이렇게 말했습니다. 하나님께서 창조하신 동물의 모든 종이 방주에 보존되었다. 그러나 하나님께서 창조하지 않고, 아말가메이션, 혼합을 통해 생긴 혼종은 홍수로 결정되었다. 무수히 다양한 종들의 짐승들이나 어떤 인종들에서 볼수 있는 것처럼, 사람과 사람의 혼합, 그리고 짐승과 짐승의 혼합이 있었다. 이렇게 말하고 있습니다. 이제 영어의 표현인 Amalgamation of Man and Beast, 애매한 표현이죠. 이 표현이라는 영어 구절이 사람과 짐승의 혼합을 의미하는지 아니면 인간과 인간의 혼합 그리고 짐승과 짐승의 혼합을 함께 의미하는지가 문제의 관건입니다. 에, 화인 여사가 이 자료를 사용하여 후에 다시 쓸때빠트린이 진술을 에, 염두에 두었는지 전혀 확실할 수 없지만은 그녀가 이 아말가메이션이 혼합으로 무수히 다양한 짐승들의 종이 생겨났다고 말한 점을 보아 에, D의 의미를 생각해 두었다고 결론 지을 수 있습니다. 왜냐하면 후의한 진술을 보면 이런 아말가메이션을 통해 무수한 다양한 짐승들의 종이 생겨났다고 화이비가 말했기 때문에 아, 이 문장은 이 구절은 에, 짐승과 짐승의 혼합 그리고 인간과 인간의 혼합 이라는 말로 문법적으로 해석을 해야 화이비의 전체적인 주장해 왔다는 것입니다. 과연 무수히 다양한 종의 짐승들이 인간 존재와 짐승의 교합을 통해 생겨났을까요? 그리고 그런 짐승과 인간이 섞인 중간적 존재가 있었을까요? 에, 우리가 아는 사람 중에 그런 혼합에 의해 그렇게 다양한 종의 짐승이 생겨났다고 주장하는 사람은 없으며 또한 화인 여사가 그렇게 믿었다고 주장하는 사람도 보지 못했습니다. 사람과 짐승의 혼합을 통해서 다양한 종의 짐승 같은 인간이 있다고 주장한 적도 없고 주장하는 사람도 없다는 것이죠. 그녀를 비평하는 자들은 항상 문제를 좁혀서 전체적인 화인 분의 개념보다는 그녀의 주장보다는 문제를 좁혀서 그그 문장이나 한 구절을 가지고 자기들의 생각을 주입하고 있습니다. 일부는 인간이고 일부는 짐승이 중간 존재를 말한다고 그들은 주장합니다. 그러나 그녀가 언급한 어떤 인종이란 표현은 그런 교잡의 결과로 생긴 흑인을 가리켰다고 주장하려고 그들은 하는 것입니다. 그러나 우리는 그것을 믿을 수 없습니다. 저의 견해로는 이 구절에서 그녀가 실제로 말하려고 한 것과 한 것은 인간과 짐승의 결합을 통해 어떤 중간적 존재가 생겼다는 개념과 양립할 수 없습니다. 이 진술의 마지막 문장에서 엘렌 화이시 분명히 혼합이 일어난 후에 인간과 짐승을 구분하여 말했음에 주목해야 됩니다. 인간과 짐승이 교접했다면 어디에 구분선이 있었겠습니까? 더욱이 화인 여사는 이 혼합과 흑인을 연관짓지도 않았습니다. 화인 여사가 말하려고 했던 점보다는 말하지 않으려 했던 점을 생각해 보는 것이 더 훨씬 쉽다고 생각합니다. 만약 그녀가 인간과 짐승의 아말가메이션, 혼합에 대한 개념을 전달하려 하지 않았다면, 분명 그녀는 인간과 인간의 혼합, 그리고 짐승과 짐승의 혼합을 따로 말하려 했을 것입니다. 그래서 그녀가 동물계나 인종들에서 대단히 다양한 종들을 여전히 볼수 있다고 말했을 것입니다. 인간들 사이에서 일어나는 혼합 그리고 화인 여사가 그것을 어떤 의미로 말했는지에 대해서 이 이상 생각할 수 없다고 생각합니다. 이것과 관련하여 화인 여사의 글들에서 우리가 알고 있는 것 중에서 가장 근접한 것은 보조와 선지자에 나와 있는 장세기 6장 2절 4절에 대한 설명입니다. 이렇게 말했습니다. 홍수 전의 상황이죠. 셋 자손들이 가인의 후손의 딸들의 아름다움에 혹하여 그들과 통혼함으로 죄는 치명적인 문둥병처럼 세상에 널리 퍼졌다라고 말했습니다. 여기서 화인 여사가 혼합, 아말가메이션에 관한 언급에서 이런 종류의 혼합을 염두에 을까요 어, 그렇다고 봅니다. 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 서로 통혼하는 것을 그렇게 표현할 수 있다 그 말입니다. 이러한 이는 하나님의 아들과 사람의 딸들의 통혼을 홍수의 원인으로 말하는 성경의 평행본문의 뒷받침을 받습니다. 화인에서도 마찬가지로 그러한 혼합곧 통혼을 홍수의 원인으로 거론하고 있습니다. 그녀가 이런 것들이 논의된 바로 그 범죄였다고 아셨나요? 그렇지 않다고 생각합니다. 자, 그럼 이 정도 하고 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 이 문제는 결론적으로 말해서 영어의 표현에 해석 차이고 그 영어를 제대로 해석하려면 화이프이 말한 전반적 개념과 또 앞뒤 문맥을 고려해야 되는 것이기 때문에 사람과 짐승의 교접이라는 혼종 교배라는 뜻으로는 이해할 수 없고 사람과 사람의 어떤 통혼, 짐승과 짐승 어떤 종 사이의 잡종 교배를 통해서 나타난 일을 설명하라는 것입니다. 자, 그럼 다음 시간까지 평안하십시오. 안녕히 계십시오.